0: Il est 19h01, bonsoir à tous, voici l'Essentiel de l'Actualité avec Mathieu Devez. Aucun indice ne permet pour l'heure d'expliquer la disparition du petit Émile. Ce sont les mots du procureur de Digne-les-Bains. Malgré un travail colossal de ratissage du hameau des Alpes-de-Haute-Provence, le garçon de 2 ans et demi n'a toujours pas été retrouvé. L'enquête va maintenant passer dans une deuxième phase d'analyse et d'examen des éléments récoltés. Cinq départements de l'est du pays ont été placés en vigilance rouge aux orages. Il s'agit du plus haut degré d'alerte, synonyme d'appel à la population à rester chez elle ou s'abriter sans délai dans un bâtiment. Les départements concernés sont la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin. Enfin, dans l'actualité internationale, la France a livré des missiles longue portés à Kiev. Ils permettent notamment des frappes d'une grande précision. Au premier jour du sommet de l'OTAN en Lituanie, Emmanuel Macron souhaite ainsi montrer l'unité de l'organisation et envoyer un message de soutien à l'Ukraine. Au sommaire de Face à l'Info, ce soir donc, qui sont ces Français qui déménagent et quittent les centres-villes à cause de l'insécurité Sont-ils si nombreux que cela ou est-ce un phénomène marginal Alexandre Devecchio a souhaité ce soir s'arrêter sur l'exemple Nantais. La semaine dernière, Emmanuel Macron déclarait que les réseaux sociaux avaient joué un rôle important dans les récentes émeutes. Le président qui estime que les jeunes sont également parfois intoxiqués par les jeux vidéo. Est-ce vraiment le cas Jean-Sébastien Jean Ferjou nous répondra. Céline Pina nous expliquera que la géographie des émeutes de 2023 est bien différente de celle de 2005. Cette année, beaucoup de villes de province ont été touchées. Et il y a une explication à cela, vous saurez tout dans un instant, puisque nous analyserons le cas de Laval, 50 000 habitants dans le département de la Mayenne. L'ONU appelle la communauté internationale à soutenir la police haïtienne face aux gangs armés qui gagnent du terrain partout dans le pays. Haïti, est devenu le pays le plus pauvre du monde, les conditions de vie ne sont plus que survie pour la plupart des habitants. Et pourtant, Marc Menon, vous nous raconterez que cette île fut pour la France une source d'enrichissement. Enfin, nous reviendrons sur cette députée de la majorité, députée Renaissance, qui refuse d'appeler le jeune Naël par son prénom et préfère l'appeler le délinquant des propos qualifiés d'incendiaire par la France insoumise. Est-ce le cas et sont-ils factuellement exacts Alexandre Devecchio décrypte tout ça pour nous dans Face à l'Info. Et avant d'entendre vos chroniques respectives, d'abord revenons sur Papendiaï, une nouvelle fois le ministre de l'éducation nationale a attaqué CNews et cette fois-ci au sein même de l'Assemblée nationale, dans le cœur de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, Papendiaï qui une nouvelle fois utilise des mots très choquants et diffamatoires, je vous laisse juger et on en parle juste après.
1: Permettez-moi simplement vous de vous répondre par cette
0: citation du président Jacques Chirac en 2007, qui me semble être d'actualité, ô combien, ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre, tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Voilà le ministre de l'éducation nationale qui était interrogé une nouvelle fois sur CNews quand il prononce ces mots, racisme, antisémitisme, il parlent de ces news. On l'a entendu ensemble, Marc Menon, le ministre de l'Éducation nationale. C'était lors des, des questions au gouvernement cet après-midi. On était ensemble. On a tous les deux, évidemment, été scandalisés.
2: Oui, euh, c'est plus que cela. Il y a quelque chose qui monte une sorte de souffle, ce n'est plus de l'indignation, c'est l'envie d'hurler à ce monsieur que quand on est le ministre de la Culture et que l'on prend une position en exemple pour les élèves... – Il est ministre a... de
0: l'Éducation nationale, oui.
2: – Oui, mais oui. bon, quand je dis oui. la culture, oui. c'est oui. au... le ministre de l'Éducation oui. nationale représente la culture. – naturellement. – était... voilà. Et on a pour principe de montrer aux élèves il n'est pas question de jeter des propos, on n'est pas dans l'allégation que tout doit être argumenté. Donc on prend un élément et puis on développe point par point. Là, c'est l'insulte la plus vile. Vous vous rendez compte que nous sommes tous dans cette maison, les invités également, sans connaître nos origines ni sociales ni nos positions politiques je ne sais pas pour qui vous votez, je ne sais pas pour qui Alexandre vote, Jean-Sébastien, Céline. Bref, nous sommes, nous, des gens qui avons le désir de dialoguer, de pouvoir faire en sorte que les uns et les autres aient matière à réflexion. Et ce monsieur nous traite d'antisémites. Alors, je l'ai déjà dit ici une première fois quand Madame Tondelier nous avait traité de néo-nazis. Mon père a été déporté. Mon père a été dans les camps de concentration, il est sorti véritable squelette et ensuite a été dans la résistance. Et ce monsieur vient me dire que je suis antisémite. Il y a des gens ici qui sont juifs et on serait antisémite. On est dans l'ordurie la plus primaire. Et je trouve que quand on est un ministre qui a un tel poste, c'est non seulement indigne, mais on devrait lui demander au niveau de la présidence de la République de démissionner.
0: Oui, ces mots, ils sont au-delà de l'indignité, Jean-Sébastien Ferjou. Racisme, antisémitisme, il n'y a rien de plus choquant, de plus abject de prononcer ces mots-là contre 120 journalistes qui travaillent honnêtement et en toute indépendance au sein de cette rédaction, sincèrement.
3: Oui, ce sont des accusations tellement absurdes. D'ailleurs, je ne sais même pas si elles méritent vraiment qu'on s'y arrête. Tout était faible dans la C'est difficile de, de non, passer outre parce que c'est tellement qu ignoble parler. ce qui a été dit cet après-midi. vous dans le détail ce que ouais. dit Papendia, il ne me paraît même pas tellement intéressant tant, la, tant son argumentaire est faible. Il n'y a pas d'argumentaire. Il y a un autre moment, oui, il n'y a pas d'argument et il y a quelque chose d'autre qui m'a frappé dans ce qu'il a dit cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il a dit finalement j'ai fait un constat banal sur l'évolution banale d'une chaîne de télévision. Mais vous voyez bien, alors soit de deux choses une, soit il s'en fiche monde de la démocratie, Ce quand on a un ministre qui dit la veille qu'il euh, y a des médias puissants qui, mettraient, qui seraient mauvais pour la démocratie, derrière il dit c'est banal, c'est banal. Donc on a donc un ministre qui considère qu'il y aurait dans ce pays-là des médias dangereux pour la démocratie, et c'est banal, c'est un constat banal. Donc de toute façon, je pense qu'il n'y a rien à essayer à comprendre, ni sur le fond, ni sur la rhétorique de M. Ndiaye, il n'est pas à sa place comme ministre de la République, et comme le disait très bien Céline hier, je trouve que son argument était excellent, tous ces gens qui appellent au respect de la diversité, au respect de la dignité humaine, sont incapables de ne pas dépersonnaliser ceux qui ne pensent pas comme eux
1: Non, mais le, le, les mots euh, « racisme »,« antisémitisme », il faut rappeler que ce sont des délits. À mon sens, euh, euh, CNews n'a jamais été condamné euh, pour cela. Donc euh, on voit bien qu'il est euh, dans le mensonge, tout simplement, en peine d'y Et c'est un mensonge qui est grave, je trouve, pour la société française, surtout quand il est prononcé par un ministre de l'Éducation nationale et après le moment que nous venons de vivre. On a eu un moment ces émeutes des banlieues, c'est toute une partie euh, de, des, des jeunes de banlieue qui font sécession de la République, de la France, parce qu'ils sont persuadés justement que la France est raciste, qu'il y a des violences policières systémiques, pour leur on veut qu'on les déteste. Et lui, Papendiaï, il vient alimenter cette détestation euh, et, et les convaincre de ce qu'ils sont déjà des convaincus. Donc c'est un incendiaire, en fait, euh, Papendiaï. Ça montre qu'il n'a rien compris à ce qui se, euh, ce qui se passait euh, aujourd'hui dans ce pays. Et c'est aujourd'hui quelqu'un qui, qui participe, je trouve, de, de la partition et de la fragmentation de la société française.
0: Céline Pina.
4: Moi, je crois qu'en fait, euh, il se tend un miroir à lui-même parce que celui qui est proche, effectivement de thèses racialistes, qui sont des thèses antisémites, racistes, qui enferment les gens dans la couleur de peau, il faut quand même rappeler que euh, la légérie du Parti des indigènes de la République a écrit un livre qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous », dans laquelle euh, elle appelle à une forme de haine raciale. Et que tous ces gens-là trouvent cela très bien. Ces gens-là trouvent que LFI, qui elle aussi euh, sombre dans le racisme, l'antisémitisme, etc., a tout à fait sa place, à la fois au sein de l'Assemblée nationale, au sein des médias. Euh, donc ce que, ce que l'on ne comprend pas, c'est leur obsession... Euh, une obsession morale, mais qui s'arrête à leurs amis. Leurs amis, en revanche, ont le droit d'être tout ce qu'ils ne supportent pas. Et
3: juste un mot, Johan, moi ce que je trouve particulièrement choquant, c'est que le ministre de l'Éducation nationale perde autant de temps à s'arrêter là-dessus. Aujourd'hui, on a appris deux autres choses. Un monsieur qui a été battu à mort en bas de chez lui, dans le nord, dans un village, hein, pas oui. dans un quartier difficile, parce qu'il était juste sorti demander à des jeunes euh, d'arrêter de faire du bruit. Un autre jeune homme qui s'appelle Miloud, dans un quartier populaire, comme on dit à Toulouse, qui est allé rendre service à quelqu'un dont la voiture avait été vandalisée, qui a été battu à mort par des voyous. Nous aussi. en parlerons ce son, soir dans,
0: dans Soir Info. Et son père
3: demande. Pourquoi ce deux poids deux mesures Pourquoi lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est tué par la police, tout le pays s'en préoccupe Et à juste titre, pour le coup, il ne s'agit pas de contester ça, mais pourquoi on ne s'en préoccupe pas dans l'autre cas Parce que ce racisme-là, ce deux poids deux mesures-là, il existe aussi, mais M. Ndiaye s'en fichait perdu.
0: Ce sera l'objet effectivement d'un débat ce soir. Dans, dans Soir Info, à partir de, de 21h, on peut simplement dire que le ministre, il devrait avoir honte, en réalité, d'avoir tenu ce, ce genre de propos. Oui, et... et partir, et partir et effectivement, peut peut-être partir. Alors ça n'est pas ce ah oui. n'est pas à nous de le dire, ça n'est pas à moi de le dire, mais moi, en, le en, en, en tout cas Sincèrement, j'ai honte pour lui et rappelons quand même qu'il a été démenti par ses collègues au sein du gouvernement qui, euh, comme M. Guérini, Stanislas Guérini qui est ministre de la fonction publique, qui a dit qu'il ne partageait pas du tout les propos de euh, Papendiaï. Voilà vos chroniques à présent parce que c'est bien ça le plus intéressant euh, finalement. On va commencer avec vous, Alexandre Devecchio. Vous avez souhaité euh, attirer l'attention sur un article du, du Figaro de Lorraine Triard qui est intitulé « C'est nonté qui déménage » à cause de l'insécurité. Alors dites-nous tout, qui sont-ils et où partent-ils s'installer Alors ils s'appellent
1: Marie, Victoire, Emmanuel euh, et ont pour point commun de ne plus supporter euh, de vivre dans la violence, dans l'insécurité, d'avoir choisi de migrer vers des horizons euh, plus sûrs euh, comme les, les deux religieux souvenez-vous en début d'année qui avaient justement quitté leur paroisse à Nantes euh, pour les mêmes raisons et parce qu'elles ne se sentaient pas euh, le courage des franciscains du, du Bronx avait-elle avait -elle dit alors Marie par exemple le témoignage très intéressant dans cet article euh, du Figaro qui a 29 ans qui est née à Nantes, qui est maman de deux enfants j'ai pris la décision de partir car j'ai été victime de plusieurs agressions explique-t-elle, trois téléphones des une tentative de vol à l'arraché de son sac, du harcèlement de rue. Mais le coup de grâce a été lorsqu'un homme est venu lui donner un coup de pied dans les jambes pendant qu'elle attendait son tram pour aller au travail. Euh, Marie est partie dans le nord, dans une commune de 1000 habitants, en pleine campagne. Je n'y imaginais pas mes enfants grandir dans cet environnement insécure et devoir réfléchir à tous mes trajets, toutes mes sorties, pour éviter de me faire agresser avec mes petits, ça c'est un des témoignages. Il y a aussi Victoire Nantes, depuis 18 ans. Elle a aussi choisi de, de, de s'en aller. Elle habite en plein centre. Il y a quatre ans, il y avait quelques dealers, nous explique-t-elle, mais pas dans ces proportions-là. Euh, je ne vois plus que. C'est pour ça que je me sauve explique-t-elle, euh, elle a essayé de, 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 de se, elle essaie de se sauver plutôt, euh, puisque comme elle habite dans un quartier euh, difficile, euh, effectivement, elle n'arrive pas à vendre son, son appartement. Euh, il y a aussi Emmanuel qui est arrivé, qui a 29 ans, qui est arrivé à Nantes il y a plus un peu plus d'un an, euh, et qui euh, habite, euh, elle, euh, en plein centre. Au début, elle a trouvé que ça allait. Euh, et puis, euh, il a commencé à avoir des, des, des incidents euh, dans, dans son immeuble, euh, une porte euh, ouverte qu'on n'a jamais euh, réparée, et puis euh, des gens qui viennent squatter, fumer euh, dans son euh, hall, Hall d'entrée des drogués qui se, se rassemblent et une euh, mairie ou un État qui semble impuissant à résoudre euh, la, la situation. Elle explique qu'elle doit s'adapter. Je trouve le mot euh, assez fort, comme si euh, elle était euh, finalement euh, elle-même euh, étrangère et qu'elle devait s'adapter euh, au code euh, d'un autre pays. On a donc euh, des Nantais qui, comme une partie des Français, je crois, se sentent comme des exilés de de l'intérieur en quête d'une ville ou d'un quartier un peu plus sûr où il pourrait trouver asile. Quelques chiffres pour aller à l'appui de ces témoignages. La population nantaise comptait 320 000 personnes en 2020, contre 298 000 en 2014 et 282 000 en 2009. Ça a un peu progressé, mais dans un constat de, 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 de chute importante.
0: Vous dites que Nantes semble avoir suivi une sorte de descente aux enfers depuis dix ans. Et c'est vrai que sur nos plateaux, on parle souvent de, de Nantes pour des problèmes liés à, à, à la délinquance. Comment est-ce que, selon vous, Nantes a, a sombré dans, dans cette violence ces dernières années euh,
1: Il y a dix ans, il faut se souvenir que Nantes était encore euh, présentée euh, comme la ville la plus agréable de France. Elle trostait euh, tous, les, tous les classements. Euh, le, la descente aux enfers a été euh, progressive. En 2014, euh, Nantes devient le, le QG de la contestation des anti-aéroports Notre-Dame-des-Landes. Euh, les socialistes sont alors euh, alliés, ils le sont toujours euh, aux écolos, euh, qu'il ne faut pas froisser. Et finalement, on laisse euh, cette contestation, cette extrême-gauche installée euh, au cœur de la ville. Euh, et si vous voulez, chaque week-end, les manifestations de plus sont de plus en plus violentes. On s'y habitue. Les commerçants euh, ferment leurs portes, euh, voire se barricadent chaque, chaque week-end. Deuxième euh, je dirais, euh, point de bascule, c'est 2015, c'est la crise euh, des migrants. Euh, Johanna Roland, le maire de Nantes, fait euh, la maire de Nantes, euh, prône un discours d'accueil euh, inconditionnel. Elle est euh, entendue, des centaines de migrants traversent la France pour venir s'installer euh, à Nantes, mais rien n'a été anticipé. On met des tentes euh, en plein centre-ville. Et là, euh, il y a une corrélation que même des, des, des élus euh, ont reconnue entre l'explosion des agressions, notamment euh, des violences contre les femmes, et l'arrivée euh, des migrants. Et enfin, c'est sans doute aussi le résultat, je dirais, d'une politique. Je parlais des écolos à Nantes. C'est vrai qu'ils ont voulu piétonniser le centre-ville. Ils ont voulu, si vous voulez, diminuer les éclairages. Et ça a favorisé l'installation, effectivement, des trafics au cœur du centre-ville. Donc on est là, si vous voulez, dans, une,
0: dans un cas particulier lié à une, gestion, une mauvaise gestion locale. Une dernière question rapidement. Est-ce que vous diriez que Nantes est un cas isolé ou est-ce que c'est quelque chose qui existe et c'est un phénomène qui s'étend à d'autres villes euh, J'ai
1: dit que c'était un cas particulier lié à des circonstances locales, mais c'est vrai que ça s'étend euh, évidemment à, à, à d'autres villes. 120 000 personnes euh, à Paris euh, en moins... Euh, en, en, en 10 ans. Euh, on pourrait avoir des cas de violence comme ça, euh, comme je les ai décrits au début, euh, à Bordeaux. En réalité, c'était d'abord dans des villes de banlieue, je pense à Sarcelles, à Saint-Denis, à la Courneuve, par exemple, où on a assisté à la montée de ces violences, dans des quartiers qui étaient mélangés. Il euh, y avait des gens de toutes les origines et où une partie des habitants sont partis euh, silencieusement parce qu'ils ne supportaient plus les violences. Je pense notamment aux Juifs euh, du 93... Ça c'est pour Papendia qui parle d'antisémitisme et il ferait bien de s'intéresser au fait qu'il euh, n'y a plus d'enfants de, juifs dans les écoles du 93 et que le nombre de juifs euh, a été divisé euh, par deux euh, dans, dans le 93. Donc si vous voulez, cet exil intérieur a commencé effectivement avec des petites villes de banlieue et aujourd'hui on voit que ça, se, ça gagne également les métropoles et sans doute Céline Pinin nous parlera tout à l'heure euh, des villes de province. Je crois que c'est le symptôme d'un véritable phénomène de partition sur fond de basculement démographique, partition euh, dont les émeutes de banlieue ont été également, euh, je crois, au liées
0: aussi sans doute au prix de l'immobilier dans les grandes villes. Ça explique une partie de l'exode sans doute.
1: Ça explique une partie de l'exode par, hein. dans les grandes villes, mais pas tout. En tout cas, pas dans les, pas dans les villes de banlieue où les gens se sont retrouvés dans la fameuse France périphérique, bien décrite par Christophe Guilloui. Euh, parfois, on a acheté dans cette France-là, les usines ont fermé, ils se retrouvent piégés sans travail à ne pas pouvoir vendre. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui est très important. Et moi, je crois que c'est quand même lié à l'insécurité. Bien sûr, il faudrait faire d'autres études. Mais en tout cas, les témoignages qui sont des témoignages forts que je vous invite à lire dans cet article montrent que les gens partent. Pas du tout euh, euh, à cause des prix de l'immobilier, mais parce qu'ils ont plutôt tendance à baisser maintenant justement à cause de l'insécurité, mais parce qu'ils ne, ne se sentent plus euh, finalement en sécurité aussi bien sur le plan culturel que tout simplement sur le plan physique.
0: Merci beaucoup Alexandre. Jean-Sébastien Ferjou à présent. On va revenir avec vous sur les émeutes qui ont touché la France ces, ces, ces derniers jours, depuis le, le 27 juin en tout cas, et qui ont duré une semaine. Et on va revenir sur ce que déclarait Emmanuel Macron la semaine dernière. Le président de la République qui estimait que les plateformes et les réseaux sociaux avaient joué, je cite, un, un rôle considérable dans les mouvements. Et il ajoutait, nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok ou autre. Plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui chez les plus jeunes conduit à une forme de sortie du réel. Le président qui conclut de cette manière, on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans les rues les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Et Jean-Sébastien, c'est cette dernière phrase qui a retenu votre attention.
3: Expliquez-nous pourquoi oui, parce que les réseaux sociaux, il y aurait effectivement certainement beaucoup à dire. Déjà, sur l'illusion qui consistera à imaginer qu'on pourrait, sans en tout cas passer à des mesures énormes de restriction des libertés publiques, les couper ou les modérer tel que l'imagine Emmanuel Macron. Enfin, comme je vous le disais, c'est une illusion. Mais surtout, les réseaux sociaux, c'est difficile en réalité de commenter véritablement leur effet parce qu'il n'y a pas encore eu beaucoup d'études. Vous savez, c'est très compliqué sur des mécanismes aussi compliqués parce qu'il faut regarder l'ensemble des autres usages sociaux qui se sont installés à un moment donné. Le smartphone, il faudrait comparer ça avec bref tout ce qui fait qu'une société évolue, on n'a pas encore ces résultats là sur les réseaux sociaux même s'il semble que sur les réseaux sociaux, il y a un impact sur la santé mentale, et notamment la santé mentale des adolescents. Mais donc les jeux vidéo. Les jeux vidéo, pour le coup, là, il y a de la littérature, parce que c'est un vieux serpent de mer, ça commence à faire un moment que ça existe. Et ça fait longtemps euh, qu'on que en parle d'ailleurs, la première fois où ce sujet-là a vraiment été abordé, c'était 1976, un jeu qui s'appelait Death Race, donc la course de la mort, à l'époque où Marc était en costume lamé tous les soirs euh, au Macumba. Euh, et donc, à de John Travolta, voilà, je savais que vous vous en souveniez. Et donc ce jeu vidéo, c'était la première fois où on voyait un jeu où finalement, vous étiez au volant d'une voiture et vous aviez à renverser des figures humaines. Alors, c'était un graphisme qui n'était pas très évolué. Ça avait commencé à lancer un premier débat. Ce débat-là est revenu ensuite dans les années 90 parce que là, le graphisme a fait d'énormes progrès. Et là, vraiment, les joueurs se trouvaient en situation d'être tireurs d'élite, d'être tueurs, bref, dans des configurations diverses et variées. Donc, beaucoup de gens s'en sont émus. Emmanuel Macron n'est pas le premier. Hein. Donald Trump, on euh, était déjà ému, par exemple, en 2019, après une tuerie de masse au euh, Texas. Lula, il y a encore trois mois, euh, s'en est... Là monté aussi au Brésil en disant qu'on apprenait aux enfants à tuer, ce qui lui a valu une réponse de son propre fils en disant « Papa, euh, mes frères et moi, on a tous grandi en jouant aux jeux vidéo et nous ne sommes pas devenus des assassins pour autant ». Donc je vous disais, c'est un vieux serpent de mer. Mais pourquoi c'est compliqué d'y voir clair en réalité C'est compliqué d'y voir clair parce que comme je vous le disais, il faut beaucoup de méthodes pour arriver à analyser l'impact de mécanismes de cet ordre là Pour vous prendre une image, d'abord ce qu'on constate, c'est qu'effectivement les études en laboratoire, elles ont tendance à dire qu'il y a un lien, un petit lien entre jeux vidéo et violence. Sauf que ce qui existe en laboratoire, ça n'existe pas forcément dans... La réalité tenez pour prendre un exemple qui j'espère sera clair si vous prenez en exemple les pesticides les pesticides il n'y a pas une étude dans le monde qui va vous dire que les pesticides font réduire les taux, euh, les taux de cancer et pourtant dans la vraie vie qu'est ce qui se passe les pesticides permettent à l'alimentation au prix de l'alimentation de baisser et quand les prix de l'alimentation baissent les gens peuvent mieux se nourrir et donc cet effet là finit par contrebalancer le premier effet de la dangerosité des pesticides C'est un peu pareil sur les jeux vidéo si vous voulez il peut y avoir différents effets qui se Contrebalance. Et il y en a trois notamment qui ont été analysés par les chercheurs. D'abord l'effet catharsis. L'effet catharsis, c'est bah, le fait tout simplement que, par exemple, si Marc est furieux contre les gens qui écrivent en écriture inclusive, bah, s'il joue chez lui aux jeux vidéo, il se défoulera là-dessus et il ne se défoulera pas sur un professeur qui voudrait enseigner l'écriture inclusive. Après, il y a l'effet d'incapacité. Forcément, si vous êtes chez vous en train de jouer à un jeu vidéo, vous n'êtes pas dans la rue en train d'agresser quelqu'un ou en train de, de voler. Après, il y a l'effet de substitution. Là encore, si par exemple, je ne sais pas, Céline va dans un cocktail ce soir, elle boit, elle croise Papendia, elle est furieuse, elle se jette dessus, elle le frappe. Si elle avait été chez elle en train de jouer à un jeu vidéo, elle n'aurait pas été en train d'entrer dans un effet de violence Réelle. Donc il y a tous ces effets-là qui entrent en ligne de compte et la conclusion qu'en tirent plutôt les chercheurs en psychologie comme en sociologie, c'est qu'à l'arrivée ces effets-là ont tendance à contrebalancer les effets constatés en laboratoire sur l'impact sur l'agressivité. Alors on comprend bien que pour vous il est difficile d'y voir clair, mais si vous avez fait une chronique c'est pour, mais...
0: pour, pour, pour en tirer une conclusion. Donc quelle est votre conclusion Vous n'allez pas nous dire peut-être bien oui, peut-être bien voilà. non.
3: Voilà. Dites-nous. Non, non, pas du tout. Quand, quand on regarde, une fois qu'on a mis de côté ces effets de méthodologie-là, à part. Quand on regarde quand même ce que montre, il y a eu plusieurs études, une étude qui a été faite notamment en France, on appelle ça des études quasi expérimentales, c'est-à-dire pas en laboratoire, les études quasi expérimentales, c'est quand vous le faites avec des groupes témoins, comme c'est très difficile sur une population comme ça de faire des vrais groupes témoins, comme vous le feriez pour tester des vaccins par exemple. Bref, donc on le fait quand même comme ça sur des, euh, des centaines, voire des milliers de personnes. Donc une étude à Grenoble de l'université Pierre-Mendès-France en 2012 qui dit il y a un lien, un petit lien sur l'agressivité. Mais une autre très grande étude américaine, 2016, par un, un économiste qui s'appelle Michael Ward, qui lui constate un lien très faible sur le crime, et même à tout prendre, ça contribuerait plutôt à faire diminuer le crime. Les mêmes chercheurs, dans une autre étude, se sont posés la question de la personnalité. Est-ce que ça a à voir avec votre personnalité Parce que si vous avez une personnalité qui a déjà une propension à la violence, le fait que vous jouiez ou que vous ne jouiez pas peut avoir, peut avoir un impact. On s'est rendu compte, figurez-vous, que là-dessus, les jeux vidéo avaient moins d'impact que le sport et que le cinéma. Après, je pourrais vous citer des tas d'autres études, parce qu'il y en a qui ont été faites pour dire, en, en suivant l'évolution des taux de violence, par exemple, après la sortie de jeux particulièrement violents, certains ont constaté des petits impacts, d'autres pas. Globalement, ce qu'on peut en déduire, c'est que précisément, même s'il y a un impact, ce sont des impacts limités. Et globalement, quand vous regardez l'évolution de la violence aux états unis entre 1993 et l'an 2000, la violence était en chute aux états unis le taux d'homicide était en chute, c'est pourtant la période où les jeux vidéo ont explosé. Autre point... Japon, Corée du Sud, Pays-Bas, ce sont les pays où on joue le plus aux jeux vidéo, ce sont des pays où il y a... Très très peu de violence et enfin pour finir rappeler que à l'époque le gouvernement avait voulu interdire eh bien, les trois on mousquetaires se... en pensant que ça éviterait aux eh jeunes. bien au moins
0: valoie. les choses sont claires pour vous. Vous donnez tort au président de la République. Bon, en ça, tout cas c'est beaucoup plus compliqué. Ça la ce violence point, ce
3: sont plutôt des faits Allez en pédiatrie
2: en marche
0: très courte pause et on se retrouve dans la deuxième partie de, de face à l'info. On tentera de vous expliquer la géographie des violences urbaines de de ces derniers jours et vous verrez que cette géographie elle est très très différente des émeutes de 2005. À tout de suite. Thank you. Thank you. 19h31, soyez les bienvenus dans la deuxième partie de, Soirin, de Face à l'Info. Nous allons continuer à aborder les émeutes qui ont frappé la France depuis le 27 juin, durant une semaine après le, le 27 juin et, et la mort de Naël, avec vous, Céline Pina, puisque vous allez nous dire que la géographie des, des émeutes de 2023 est très différente de celle des, des émeutes de 2005 et beaucoup d'observateurs ont souligné que des villes de province que tout le monde voyait jusqu'à présent comme des villes à peu près tranquilles ont vécu des une nuit de violence qui n'avait rien à envier à celle de, de la banlieue parisienne en réalité.
4: Tout à fait. Euh, on sait, par Marianne et le Figaro, qu'ils sont notamment rendus à Laval. Alors, Laval, c'est euh, une ville de 50 000 habitants, euh, en Mayenne, département plutôt euh, rural. Et euh, Laval a été la proie de jeunes émeutiers pendant trois jours et dès le soir, en fait, de, euh, de la mort du, du jeune automobiliste. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, en fait, devant les yeux absolument ébahis des habitants, sont partis en fumée le centre de loisirs, une association pour handicapés, des locaux d'assurance, le McDonald's du quartier. Dans le même temps, ont été pillés le Conforama du coin, au moins deux bureaux de tabac, et les policiers ont empêché l'incendie de plusieurs écoles, de la piscine et du grand supermarché. L'article va surtout parler de la surprise des pouvoirs publics face à cette explosion de violence qui n'était pas forcément attendue, en tout cas pas dans ces petites villes-là. À Laval, ce qui a surtout choqué le maire, lui parle de la volonté de détruire des émeutiers, bien plus que de voler, comme si le pillage avait été incident finalement. Ça correspond aux premières infos qui euh, tendent à montrer qu'il y aurait en fait deux sortes d'émeutiers, euh, ceux qui sont animés par une forme de rage, de rejet de la France et qui ciblent particulièrement les institutions, qui sont dans, dans une logique de destruction et une logique qui serait plus celle du black bloc, qui serait celle des pilleurs. Et aujourd'hui, euh, un certain nombre d'analystes se demandent si on n'aurait pas affaire à deux catégories d'émeutiers. J'imagine que l'on en saura un petit peu plus euh, plus tard, euh, au fur et à mesure. En tout cas, ce qu'on a pu noter, c'est la même volonté d'en de, découdre avec les policiers comme avec les pompiers, que l'on était habitué à voir plutôt en région parisienne et lyonnaise. Ne jamais oublier que Lyon a été un berceau euh, de l'émeute urbaine, notamment en 1995. Alors, les heures ont eu lieu à l'aval plutôt dans les quartiers liés à la politique de la ville, ce qui est à peu près euh, le cas de toutes les villes qui se sont euh, rebellées. Euh, ces deux quartiers concentrent de fait une population qui est plutôt pauvre économiquement mais qui est aussi majoritairement issue de l'immigration. Et donc dans le Figaro, on interviewe une jeune femme qui est marocaine et qui s'emporte en disant que les émeutiers appartiennent à sa communauté et qu'elle trouve qu'une paire de claques serait bien méritée et qui demande un petit peu plus de répression. Mais dans le même article, dans ce, ce, ces mêmes quartiers, on voit aussi ces hommes et ces femmes qui vont descendre en pleine nuit alors que l'air est saturé par les gaz lacrymogènes pour essayer de sauver, euh, simplement d'éteindre un feu de poubelle et surtout de sauver leur voiture. Parce que en Mayenne, pas de voiture, ça signifie pas de travail. Et ce qu'on voit, ce sont que les émeutiers et les victimes partagent exactement le même terrain et parfois la même sociologie.
0: Et comment est-ce que les acteurs de terrain euh, expliquent justement le, le basculement de cette ville de Laval, qui encore une fois était jusqu'à présent une ville, disons, paisible
4: alors Les premières données vont être des données assez classiques. On va invoquer le fait que ça se passe dans des quartiers qui ont une majorité de logements sociaux, qui concentrent des familles extrêmement nombreuses, euh, parfois, euh, voire même des, des, des situations euh, où un homme a plusieurs femmes, ce qui n'est jamais très évident. Euh, beaucoup de familles monoparentales, et, et euh, des, des, des quartiers frappés par un chômage euh, endémique. Mais deux points émergent qui sont un petit peu différents. Le premier, c'est le trafic de drogue en pleine croissance. Qu'est-ce qui semble se passer En fait, on pense que la production de drogue est en train d'exploser, que ce soit cannabis ou cocaïne. Il faut donc que les producteurs trouvent de nouveaux marchés. Ils ont donc tendance à sortir finalement de l'environnement des grandes villes pour essayer de trouver d'autres clientèles. Et il se trouve que les villes moyennes, les villes en province, finalement, ça marche très bien. Et où ils vont aller Ils vont aller dans les quartiers politiques de la ville parce que très souvent, dans certains endroits, le trafic est notamment tenu par les Marocains, on appelle ça la Morocco Connection, et ils trouvent en fait, euh, finalement, des locaux avec qui ils peuvent partager certaines traditions, et c'est comme s'ils ouvraient des comptoirs, finalement, euh, dans ces villes-là. L'autre dimension, c'est une forme d'errance éducative. Autrement dit, ce que vont nous expliquer certains sociologues, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus jeunes laissés à la rue, euh, éduqués parfois par des grands frères ou même simplement par leur environnement, parce que les parents, notamment les pères, sont absents, et que les mères souvent travaillent, font des ménages et rentrent extrêmement tard le soir. Euh, de fait, euh, quand les je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, euh, on a admiré un homme qui est venu, qui a attrapé son gamin, qui l'a collé dans le coffre de sa voiture en pleine émote et qui l'a ramené chez lui. Ce que certaines personnes vont nous dire, c'est que ce qu'on a salué comme un acte éducatif peut faire partie du problème. Autrement dit, vous avez des pères absents qui n'interviennent que dans la violence et de façon sporadique, sans tisser un lien éducatif, engagé et continu avec les enfants. Ils sont dans l'autoritarisme, des explosions régulières d'autoritarisme, mais absolument pas dans l'autorité. Et donc, on a des enfants qui sont extrêmement peu cadrés et dès qu'ils se trouvent en face d'une autorité, explosent de frustration. Euh... Tout cela est renforcé par un discours identitaire, racial et culturel que la ghettoisation de ces quartiers augmente encore. Et c'est toute cette dimension qui expliquerait les cibles institutionnelles. Et enfin, une dernière dimension qui demanderait à être regardée de plus près, euh, On parle et ça, ce sont les policiers qui l'évoquent, ils parlent d'un changement de population. Ils expliquent qu'un certain nombre euh, d'habitants de, de, de la région parisienne ont été délocalisés par les offices HLM qui ne les voulaient plus euh, dans les secteurs où ils posaient des problèmes, ont été délocalisés en province, important avec eux, toute une tradition euh, de violence. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que sur le terrain, personne ne pense que cette violence va diminuer, puisque figurez-vous que la dernière décision des pompiers est de se former pour faire face à la guérilla urbaine.
0: Et vous nous dites aussi, Céline, que selon le sociologue Hugues Lagrange, il y a d'énormes différences entre les émeutes de 2023, celles que nous venons de vivre, et celles de 2005.
4: Oui, la première chose, c'est la rapidité de diffusion. Rappelez-vous, en 2005, il va falloir une semaine avant que la France entière ne s'embrase. Là, il n'a fallu que quelques heures. Pourquoi Parce que via les réseaux sociaux, c'est une, une émotion Immédiate qui est à disposition. La vidéo euh, de, de, de la mort du jeune Naël a tourné en boucle et a suscité énormément de, de réactions. Ensuite, on remarque que ce ne sont pas les mêmes villes qui sont touchées par les émeutes entre 2005 et 2023. Par exemple, seuls 44%, seul 44 des villes qui avaient été touchées par les émeutes en 2005 ont connu des émeutes en 2023. Donc on a un petit changement de sociologie. La principale explication, ce serait peut-être liée à cette nature des émeutes, au fait qu'on est deux natures d'émeutiers, d'un côté des pilleurs, de l'autre des gens qui seraient dans une révolte plus identitaire. Enfin, euh, il semblerait que la ghettoisation se soit accentuée et que la coupure sociale entre habitants euh, et, et des gens venant euh, en fait d les clivages ethniques et culturels soit devenu de plus en plus profond. Euh, qu'il se répare de moins en moins et que surtout là où on pensait que l'école de la République jouait un rôle assimilationniste, l'école a échoué, mais pire encore. Euh, avant, finalement, l'assimilation passait aussi par les partis et les syndicats. Et en se battant pour l'amélioration de ces conditions, on dépassait complètement les clivages ethniques. Euh, des ouvriers qui se battaient ensemble avaient une identité ouvrière avant de mettre en avant une origine. Et en fait, tous ces facteurs de, de socialisation, ont disparu. Et une des dernières choses est aussi une société qui devient de plus en plus inégalitaire, dans laquelle il y a une sécession entre les plus riches et les plus pauvres, et une classe moyenne au milieu qui se projette dans l'échec, et qui pense que son avenir est grévé, euh, qu'elle n'aura pas droit aux mêmes protections et aux mêmes solidarités que ses parents. Et tout ça donne une coupure de génération extrêmement violente. Voilà, le problème, c'est qu'en fait, nous, on fait société parce que nous partageons à la fois euh, un leg national, des idéaux, un projet, et qu'aujourd'hui, c'est exactement ce dont les jeunes émeutiers semblent dépourvus. Ils n'ont ni héritage, ni avenir. Et peut-être que l'hystérie sur leur identité prouve qu'en fait, elle n'est pas si profonde que cela.
0: Jean-Sébastien Ferjoux, c'est vrai que la violence des émeutes de cette année a été plus importante encore que la violence de 2005. Mais est-ce que le plus inquiétant, finalement, ça n'est pas que ces émeutes aient gagné l'ensemble de la France, y compris des villes de province, des villes moyennes, qui jusqu'ici étaient des villes plutôt calmes
3: — Si, bien sûr. Et il y a aussi euh, le fait que ces émeutes-là aient réussi à causer énormément de dégâts, alors même que les armes euh, n'ont pas été sorties. Et on sait qu'il y a de plus en plus euh, d'armes... En circulation dans le pays Donc oui, bien sûr, parce que ça touche. Là où c'est inquiétant, je vais vous dire, c'est au-delà des émeutes elles-mêmes, c'est dans l'impact politique que ça peut avoir. Parce que jusqu'à présent, il y avait une France qui était préservée. Regardez ce dont on parlait tout à l'heure, Nantes, mais c'est pas seulement Nantes, hein, à vrai dire. Il y a Et d'ailleurs, si on caricaturait, il y a des grandes villes où les Parisiens arrivent, ils votent pour des partis de gauche radicale, et puis finalement, les partis de gauche radicales mettent une politique de sécurité en place qui finit par pourrir la ville, et finalement, ils sont amenés à quitter la ville. Mais ça peut avoir beaucoup plus d'impact politique, justement, parce que là, c'est le pays entier qui est déstabilisé et qui est confronté.
2: C'est la logique de cette partition que l'on ne cesse d'attiser, et on a maintenant le ministre de l'Éducation nationale qui est dans ce registre. Les gamins, on ne leur dit pas, vous êtes des petits républicains, vous avez la chance d'être dans un pays qui va vous offrir une possibilité d'expression. Non, on leur dit... Euh, vous n'êtes pas véritablement français. Il y a des groupes d'influence qui leur créent une fausse identité en les ramarrant à la religion. Et ils doivent vivre en religieux et non pas en citoyen. Après, à l'école, on leur dit pas les mots. C'est fabuleux. Regardez l'écriture. Non, prise l'écriture, on crée cette écriture inclusive. Donc on n'aide pas à ce qu'il soit structuré. Et puis... Un gamin, ça a envie de bouger, ça a soif d'aventure. Or, on les laisse là, là, pendant les vacances, rien pour les structurer. Et n'oublions pas ce qu'avait créé Tapi il y a quelques années, ce, ce principe de l'été, de réunir ces gamins et de leur dire « Maintenant, vous allez découvrir ce qu'il y a en vous. Essayez de vous affronter à vous-même à travers des difficultés de la nature. » C'est le sens de l'aventure. Marc Menant, il est 19h43. Vous gardez la parole parce que
0: c'est votre heure maintenant, voici venue l'heure du dernier mousquetaire et vous allez aujourd'hui nous parler, cher Marc, d'Haïti puisque l'ONU appelle la communauté internationale à soutenir la police haïtienne face aux gangs armés qui gagnent du terrain à peu près partout. Euh, dans le pays Haïti qui est devenu le, le pays le plus pauvre du monde, des conditions de vie qui ne sont plus que des conditions de survie pour la plupart des, des habitants. Et pourtant Marc, vous nous racontez que cette île fut autrefois pour la
2: France une véritable source d'enrichissement. On l'appelait la perle des Antilles. C'est un véritable paradis qui avait été découvert par Christophe Colomb. Alors vous allez dire, on n'est pas espagnol, on n'a rien à voir avec Christophe Colomb. Non, mais des Diepois, aventuriers des mers, qui prenaient leur bateau et tentaient de trouver lieu lieu où on pouvait faire fortune sans trop d'efforts, avaient repéré très rapidement, lorsque les Espagnols avaient gagné l'Amérique du Sud, ainsi que les Portugais, qu'il y avait des galions qui revenaient la les cales pleines d'or et qu'il suffisait de les attaquer. Et diepois avait trouvé refuge dans cette Hispaniolia, dans la partie ouest, et il régnait en maître de là. Au fil du temps, Ça, on est dans les années 1635, on s'installe, certains commencent à être dans l'esprit colonisateur et les Français vont s'enraciner. C'est sous Louis XIV que véritablement on entre dans la prospérité. C'est quoi la prospérité C'est le café, c'est le sucre, c'est le cacao. Et il y a là une matière forcément à renflouer les trésors du royaume. Et ça c'est formidable, un dynamisme incroyable, tant et si bien que non seulement on encourage la traite des Noirs, mais pour cela on donne des subventions aux armateurs, parce que les armateurs, ils trouvent que c'est un peu trop risqué et que par conséquent, il leur faut des subsides pour aller dans ce pari, ce défi de la colonisation. On ne va pas tout installer là. Sachez qu'il y avait des noirs marrons très tôt qui créaient des sortes de micro-cellules de liberté se trouvant à l'écart au sein de cette partie de l'île. Et puis il y a le traité qui est signé après la guerre d'Espagne, traité qui permet à la France de devenir officiellement détentrice de la partie ouest. C'est là que naît donc cette, euh, ce, ce qui sera la future Haïti. La révolte a lieu en 1791 avec non pas Toussaint L'Ouverture, mais Bookman avec également Dessalines, avec Christophe. Et ce sont ces gens-là qui arracheront à Napoléon, ils arracheront cette liberté. Un temps, notre Toussaint-L'Ouverture, qui était d'ailleurs... Non pas un esclave, mais un libre. Il avait sa petite exploitation. Il exploitait lui-même des esclaves. Il s'est rallié à la Révolution parce qu'il avait la chance de posséder l'écriture et également les capacités de lecture. Et ces gens-là n'avaient pas envie d'être contre le roi. Oh non, 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 non. Il voulait simplement obtenir des petits droits. Et c'est pour ça qu'il fallait quelqu'un pour négocier qui soit capable de rédiger les traités. La Révolution passons. En 1804, il y a la proclamation de cet Haïti libre. C'est d'abord Dessaline qui est le premier à se mettre en place. Mais l'obsession de ces gens, c'est être digne de cet affrontement aux Blancs. On a fait tomber ceux qui nous gouvernaient, ceux qui nous imposaient la férule. Ils avaient la prospérité. Nous serons capables d'être comme eux. Mais pour ce faire, eh bien... Ceux qui s'étaient agités, ceux qui avaient été jusqu'au bout de la folie pour faire tomber les exploiteurs, se retrouvent à être à nouveau exploités, mais par le nouveau pouvoir. Et ça prend une plus grande ampleur encore quand Dessaline est assassiné et que l'on voit Henri qui se proclame roi et qui va tresser la fière citadelle avec en dessous le château du Sans Souci, il est dans une prospérité incroyable, Haïti est dans la dignité, reste qu'en 1825, alors déjà lui, il va avoir le peuple qui se lève forcément pour faire tomber son pouvoir, il se supprime avant de tomber sous la menace des émeutiers qui sont venus jusqu'au sans souci. Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1825, Charles X reconnaît enfin l'indépendance à une condition que Haïti verse 125 millions de francs or, et ça par traite et par dignité. Ces gens, anciens esclaves, qui veulent montrer qu'ils sont dignes des Blancs, vont tout faire pour payer cette dette, ce qui va miner la possibilité d'une économie saine. Et puis derrière, il y a les États-Unis, les Anglais. Ils ont peur de quoi Qu'il y ait une contagion, que leurs propres esclaves eh bien, se lèvent, les esclaves dans les Antilles pour les Anglais, et puis aux États-Unis, leur population. Donc il n'est pas question de prendre en considération ce peuple. On le met à l'index, et c'est cette lutte qui verra néanmoins les Américains venir au début du XXe siècle sous prétexte d'installer le « chemin de fer ». Eh bien, prendre en contrôle, en sous-main, la logique économique de cette île. Ressortira de cela en 1930 la crise de Wall Street. Les Américains, en 1934, pris par cette incapacité à maintenir l'effort de Férule sur les lieux, s'en vont. Et là, on a presque un embryon de résultats démocratiques. Mais quoi il n'est pas question de leur laisser cette fortune. Et les Américains, en sous-main, permettront en 1957 l'élection de François Duvalier, Papadoc, oh, ils sont bien fallot on pourrait le manipuler, mais non. Il prend véritablement le pouvoir et devient un tortionnaire, pire que ce que les pauvres bougres avaient eu à subir. Mais dans tout cela, il n'y a pas que la politique. C'est une île à la fois paradis, parce qu'elle offre la prospérité, mais d'un autre côté, c'est un enfer, car de temps en temps, eh bien, la terre se met à trembler. C'est le terrible drame vécu en 2010. C'est également cette terre qui tremble qui fait tomber la fière citadelle qui avait été dressée par Henri. Et il y a les cyclones. Bref, c'est un monde où les individus sont broyés. Pour autant, ils ont une gaieté, une fierté qui leur fait adorer la France. Ils se sentent encore... quand Je suis allé en Haïti. Et les intellectuels... D'ailleurs, il suffit de regarder Denis Laferrière, également Lionel Trouillot, ces grands écrivains, ils ont la magie de la plume. Eh bien, ces gens-là attendent de nous une aide. Mais dans cet accaparement, je dirais, des influences venant d'ailleurs, ils n'ont été incapables de faire quoi que ce soit. Aristide est tombé sous le coup, je dirais, de la pression américaine, qui après a cherché à le remettre en place. Et à chaque fois, eh bien, les pouvoirs finissent par s'effondrer. C'est le chaos le plus total. L'ONU, après 2010, théoriquement, devait tenir l'île. Et on, quand on errait à, dans Port-au-Prince, on avait ces forces armées qui passaient. Et les pauvres brouques d'un côté à Port-au-Prince. Vous avez les fiers, immenses résidences et quand vous descendez à Cité-Soleil, c'est presque encore le paradis, c'est le bidonville. Mais un bidonville qui est tout à fait acceptable. Mais les plus pauvres des plus pauvres, ce sont des cahutes à côté du port. Quand je dis des cahutes, c'est des bouts de ferraille, des bouts de bois qui, au moindre coup de vent, s'envolent. Et ces gens-là, ils n'ont rien, il n'y a plus d'économie. Et comment les gangs se sont constitués et dominent, d'où cette intervention de l'ONU la semaine dernière, c'est parce que Haïti est devenue une plaque tournante de la drogue. C'est aux drogue qui nous menace et qui est une infiltration qui détruit partout la jeunesse en Occident. Donc il n'y a plus aujourd'hui de capacité, bien qu'il y ait une volonté. Il y a des gens extraordinaires là-bas en Haïti, mais ils n'ont qu'une démarche intellectuelle. L'économie n'existe plus. Le, euh, en plus, il y a des, bon, le, le dernier président a été assassiné en 2021, donc il y a une sorte de vacances de pouvoir, une augmentation de 130% de l'essence dans un pays où vous ne faites rien si vous n'avez pas un véhicule. Voilà le désastre d'Haïti et comment eh bien, on peut redonner à ce peuple, qui est un peuple de gaieté, qui est un peuple motivé, eh bien malheureusement, je ne vois pas comment leur donner l'espoir aujourd'hui. Vous avez cité plusieurs écrivains.
0: Il faut préciser que vous connaissez bien Haïti et vous avez vous-même écrit un livre sur Haïti. Le petit roman d'Haïti. Oui. Mais Vous savez, cher Marc, ce qui est passionnant quand, vous écoute, quand on vous écoute, c'est qu'en réalité, on a l'impression que vous avez traversé toutes ces époques. Et donc, on a une sorte de fascination quand on vous écoute. Donc surtout, ne changez rien. Vous êtes Merci. parfait. C'est le secret de Marc Menon qu'on retrouve demain et Évidemment, d'en face à l'info. Retour euh, à nos problèmes contemporains. On va reparler des, des émeutes. Alexandre Devecchio, de euh, puisque interrogé sur les émeutes qui ont eu lieu dans des dizaines de villes depuis la mort de, de Naël, tué par un policier à Nanterre, une députée Renaissance, Anne-Laurence Pétel, a, a qualifié l'adolescent de, de 17 ans de, de délinquant. Des propos qui ont été qualifiés d'incendiaires, notamment par le député de la France Insoumise Antoine Léaumont. Est-ce que ces propos sont pour autant factuellement faux
1: D'abord, la question du, du, du casier judiciaire qui a été beaucoup... Euh, débattu. Euh, Naël n'avait pas de, de casier judiciaire, mais notamment parce qu'il était mineur, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'antécédent euh, judiciaire. Il était euh, très défavorablement connu des services de police. Il avait été interpellé euh, déjà pour euh, refus euh, d'obtempérer euh, en 2022 et même trois jours avant euh, effectivement euh, le, le drame. Donc euh, Factuellement, oui, on peut dire qu'il a commis des faits de délinquance et puis on peut même s'interroger euh, là-dessus, euh, effectivement, il y, aura, il y a sans doute une lourde responsabilité policière dans ce drame. Ce sera à la justice euh, de le dire. Mais il y a peut-être aussi une forme de responsabilité judiciaire. S'il avait été puni euh, après son premier refus d'obtempérer, peut-être euh, serait-il encore en vie. Enfin, on faut aussi se demander euh, que faisait-il euh, à 17 ans euh, sans permis de conduire avec une, euh, au, au volant d'une Mercedes d'une grosse cylindrée avec une plaque polonaise ça pose la question du, du, du trafic euh, de, de, de voitures de location de, de voitures il y a un papier intéressant sur le Figaro euh, là-dessus, on voit bien que dans les cités euh, on loue des voitures immatriculées en Pologne souvent des très grosses cylindrées celle qu'avait qu entre les mains euh, Naël euh, pouvait euh, aller en quelques secondes à 100 km euh, ça permet à des jeunes de faire des, des rodéos, il y a un témoignage de, dans le Figaro d'un jeune habitué des, des, des rodéos sur le périphérique qui dit aller jusqu'à 200 km h sur le périphérique, avoir reçu 11 000 euros d'amende et 78 points de permis en moins, sans conséquence, puisque effectivement euh, sa voiture est immatriculée en Pologne donc on voit bien que la voiture que conduisait Naël à l'âge qu'il la, la conduisait était une arme par destination et et que euh, dès lors, euh, on, on peut mieux comprendre, pas excuser euh, le geste du policier, mais mieux comprendre euh, sa peur euh, et sa, sa réaction. Donc si vous voulez, dans le débat public, euh, une députée euh, renaissance de la majorité, en, en, en précisant par ailleurs qu'il n'aurait pas dû mourir, mais qu'il ne devait pas euh, refuser d'obtempérer, qu'il ne devait pas être dans cette voiture, qu'une députée ne puisse pas dire ça, euh, je, je ne vois pas pourquoi, c'est juste
0: sur le plan des faits. Alors, je vous interromps une seconde, parce qu'effectivement, c'est l'impinage, je vois que ça vous fait réagir.
4: Oui, parce qu'en fait, il y a, eu, il y a un, un double effet miroir, c'est-à-dire qu'appeler ce jeune homme Naël, c'est aussi une façon de manipuler l'opinion. Quand on vous donne un simple prénom, c'est comme si on vous disait « c'est un enfant et c'est un proche ». C'est le but est de déclencher l'émotion et la proximité. Surtout Donc, que... Le fait de dire Naël est déjà... Simplement, quand on est journaliste, on s'interroge « comment parler de ce jeune homme ?» Et dire le jeune homme ou le jeune conducteur est la chose la plus honnête. Vous voulez dire qu'il qu ne faut
0: peut-être pas donner son prénom
4: si Normalement, en, dans la presse, quand on donne le prénom, on donne le nom de famille. C'est pour identifier la personne. Si vous ne donnez que le prénom, c'est une relation de proximité que vous créez. Alors, et ce, tous les gens le savent très ce bien. Que, ce
1: que dit euh, d'ailleurs la, la, la députée, ce n'est pas qu'elle ne veut pas utiliser son prénom. Je, je comprends ce que veut dire Céline Pina, et elle a, elle a raison. C'est qu'elle ne veut pas utiliser le petit euh, Naël, comme ça a été utilisé par Alors, beaucoup de politiques, ou de dire que c'est un ange. Ce n'était pas... Euh, malheureusement, euh, un
0: ange, comme l'a dit Kylian Mbappé, par exemple. Mais alors, si les propos de cette députée sont corroborés par, par les faits, pourquoi est-ce qu'ils suscitent une si grande polémique bah, Céline Pina a donné, je crois, une
1: partie de, de la réponse, parce qu'ils viennent heurter le récit politico-médiatique qui a été fait des faits au départ. Euh, un récit qui a d'ailleurs été euh, mené, je dirais, au départ euh, par la France insoumise, qui s'en est tout de suite prise à la police et qui a voulu faire... Euh, de, de ce jeune homme, une victime, un, euh, un martyr même, euh, des violences euh, policières. Donc il y a ce récit-là qui a été fait par la France insoumise. On aurait pu se dire, bon, c'est la France insoumise, c'est l'extrême gauche. Euh, mais le problème, c'est qu'il a été repris, je crois, par une partie euh, euh, de, de la classe politique, notamment par le gouvernement, avec cette mini minute de silence, euh on peut comprendre, mais en même temps, on n'a pas fait de minute de silence pour des policiers euh, tués. On n'a pas minute fait de, de silence de... à l'Assemblée nationale. nationale. On ne l'a pas fait dans d'autres affaires comme l'affaire Sarah Alimi. Donc, si vous voulez, le gouvernement a semblé reprendre à son compte ce récit ultra-manichéen qui était fait par la France insoumise. Je pense qu'elle pas fait que les... le gouvernement ne l'a pas fait pour les mêmes raisons que la France insoumise. pas pour des raisons idéologiques, mais parce que le gouvernement avait le sentiment d'être assis sur un baril de poudre, craignait l'explosion. Il a eu peur et il a essayé d'apaiser les choses... Euh, mais en épousant,
0: pour moi, un récit déformé. Mais alors, si la situation est aussi grave que, que vous le pensez, est-ce qu'au contraire, contrairement à ce qu'a fait cette députée, il ne faudrait pas modérer ses propos et avoir davantage de retenue, justement
1: c'est une expression, qu'on, une phrase qu'on emploie beaucoup, mais elle, elle demeure juste. C'est la phrase de, euh, de Camus, euh, d'Albert Camus, euh, « Mal nommer les choses ajoute euh, au malheur du monde ». Je crois que c'est encore le, le, le cas ici, euh, parce que à force de ne pas vouloir... Euh, nommer la réalité des, 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 des banlieues, on est justement euh, assis sur un baril de poudre qui euh, risque de s'enflammer et de, de s'enflammer euh, de nouveau euh, si vous voulez et, et on a beaucoup on s'est beaucoup trompé sur cette question des banlieues et c'est pour ça qu'on euh, euh, en est encore là alors qu'on a déjà vécu cet épisode en 2005. En 2005 on a expliqué euh, que les désordres étaient liés notamment à la situation sociale dans les banlieues. On a fait une politique de la ville. C'était peut-être en partie vrai, il fallait faire de la rénovation urbaine mais ça n'expliquait pas tout. Il y avait une dimension... Euh identitaire, culturel, communautaire, euh, dans ces révoltes qu'il fallait euh, voir. Une partie de la population était en train de faire euh, sécession parce qu'elle ne se reconnaissait plus, si vous voulez, dans le roman euh, national. Elle avait l'impression euh, que la France n'était pas euh, son pays, voire que la France était un pays euh, qu'il les détestait. Euh, et en retour, il détestait euh, la France et euh, euh, finalement ne respectait pas euh, la, 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 la République. Donc si on avait fait le bon diagnostic à l'époque, on aurait pu avoir euh, de bonnes réponses. Quand je parlais de dimension culturelle, euh, il faut bien voir qu'on a une jeunesse qui a été élevée euh, par euh, des parents qui euh, viennent d'une culture où le code de l'honneur, par exemple, est très important. Ils respectaient la force et l'autorité. Donc, en, en apparaissant faible face à eux, je crois qu'on a euh, aggravé euh, la fracture qu'on prétendait qu'on bat. De même, euh, en, en reprenant ce récit euh, d'une supposée maltraitance sociale de la France, alors même qu'en France il y a plus de logements sociaux pour les étrangers, que pour les Français, il faut quand même le rappeler, c'est un signe de, de générosité. Mais en, en, en accréditant ce discours que la France serait maltraitante, aussi bien sur le plan social, aussi bien sur le plan du racisme, on a accentué le ressentiment de ces populations-là. C'est pour ça que je crois profondément euh, que pour gagner la guerre des mots euh, m -A -I u x il faut commencer par gagner la guerre des mots m o -T -S, et qu'il faut commencer par voir ce que l'on voit et dire ce que
0: l'on voit. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que cette députée... Finalement, ce qui ne lui est pas reproché, c'est de, de dire que Naël était un délinquant. Quelque part, ça revient à minimiser sa mort. Dire que sa mort n'est pas si grave que cela, C'est pas ça le problème finalement
3: Si, effectivement, je pense que c'est ça, ça la question.
0: Donc elle a tort de dire cela
3: moi, je crois à la liberté d'expression. donc euh, Je pense que Kylian Mbappé a le droit de dire ce qu'il veut, comme cette députée a le droit de dire ce qu'elle veut. Mais dans les deux cas, ça me paraît aussi dérangeant parce que la réalité, c'est à la limite, peu importe la situation de Naël Je ne parle pas de tout ce que vous disiez Alexandre après sur les émeutes et sur le récit victimaire sur les émeutes, sur la situation des immigrants en France. Ça, c'est autre chose. Mais là, sur ce cas-là... La question qui se pose et qui devra être éclairée par la justice, c'était est-ce que ce tir était justifié ou non avec une vidéo qui suggère qu'il ne l'était pas Mais encore une fois, c'est à la justice de se prononcer. Et de deux, parce que moi, je trouve ça profondément inquiétant, est-ce que les policiers, oui ou non, ont menti Parce que quand on est assermenté dans la République, et pour que précisément on ne doute pas de la parole de la police ailleurs, il faut qu'elle ne, qu ne soit jamais prise en défaut. Il faut Merci lire beaucoup, la citation dans son Sébastien. contexte, parce
1: que tout ce que vous dites, Jean-Sébastien,
3: ouais. Jean elle le dit. Euh, oui, mais elle revient dessus quelques jours après. Allez, merci beaucoup, Jean-Sébastien
0: Ferjou, Alexandre Devecchio, Céline Pina, Marc Menon. On se retrouve demain, évidemment, tous les quatre, avec un, un grand plaisir. On espère également que vous serez au, au rendez-vous. 19h, face à l'info. Demain, un mercredi, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Elliot Deval pour l'heure des pros. Et bon, quant à moi, je vous retrouve avec plaisir, toujours à partir de 21h dans Soir Info. A tout à l'heure. Donc, très belle soirée.